0: Ja. Und wir werden ja nachher darauf zu sprechen kommen, ne, wie wichtig jetzt welche Skills in Zukunft sind. Ja. Aber ich finde es halt gerade so dieses Schöne, dass man sieht, okay, es gibt diese klassische Welt, die ihre Daseinsberechtigung hat. Aber wenn man sich halt nur auf diese Skills verlässt, dann glaube ich, dass man halt nicht vorbereitet auf die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Natürlich nicht nur als Sound, sondern auch verfilmterweise. Deshalb ein herzliches Hallo natürlich auch an alle Zuschauer. Ich habe heute den fantastischen Dr. Theo Pham bei mir. Theo, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ja, freut mich sehr, dass wir heute mal zusammenkommen. Worum soll es heute gehen? Theo, das ist ja der Wahnsinn. Ich nehme erst mal erstmal das, was ich bei dir gelesen habe, was ich spannend finde. Da steht bei dir, digitale Technologien. Innovative Startups und Geschäftsmodelle sowie die Zukunft der Arbeit und des Bildungswesens. Das ist natürlich mein äh, Trigger auch für die Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten. Wohin geht die Arbeitswelt? Wohin geht zwangsläufig die Lernwelt? Und vielleicht, um am Anfang, bevor wir hinterher darüber diskutieren, Studium, wenn ja, was, macht es noch einen Sinn? Udacity, Nanodegrees, wie lernen wir in Zukunft? Lebenslanges Lernen. Vielleicht ein bisschen so deine, deine Historie. Was, was hast du gemacht? Du bist ja Doktor. Du, hast ja auch, du warst ja auch als Professor tätig. Also der, eigentlich der klassische.
0: Genau. Also ich glaube, ich erzähle mal kurz was über mich und was dann auch mein View gerade auf dieses ganze Thema Bildung ist. Also ich habe eigentlich eine relativ klassische Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe einen Master gemacht. Ich habe promoviert. Ich war sogar eine Zeit lang Professor. Und gleichzeitig habe ich dann aber danach wieder sehr viele nicht-klassische Dinge gemacht. Das heißt, nach der Promotion habe ich ein Unternehmen gegründet. Ähm, dann war ich zwar eine Zeit lang auch im Bereich Venture Capital im Konzern unterwegs, ähm, habe dann aber dann mich selbstständig gemacht, bin jetzt als Content Creator unterwegs, auf LinkedIn, auf TikTok, auch als Podcaster. Und das Spannende ist für mich, dass ich halt einerseits sozusagen diese alte Welt kennengelernt habe, auch davon profitiert habe. Natürlich hat es irgendwo was gebracht, einen Doktortitel zu haben oder mal Professor gewesen zu sein. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt halt, Mensch, bei TikTok, da fange ich wie alle anderen auch bei Null an. Und wenn ich da halt nicht weiß, wie man halt ein Video schneidet oder wie halt der Algorithmus funktioniert, dann kann es halt jeder 16-Jährige besser als ich selbst. Ja. Und wir werden ja nachher drauf zu sprechen kommen, ne, wie wichtig jetzt welche Skills in Zukunft sind. Ja. Aber ich finde es halt gerade so dieses Schöne, dass man sieht, okay, es gibt diese klassische Welt, die ihre Daseinsberechtigung hat, aber wenn man sich halt nur auf diese Skills verlässt, dann glaube ich, dass man halt nicht vorbereitet auf die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts. Ja. Wann war
1: deine äh, Promotion? In welchem Jahr? Worüber reden wir da?
0: Ähm, ich habe... 2004 mit der Promotion angefangen und dann 2008 abgeschlossen.
1: Prähistorisch, wenn wir über Internetseiten sprechen.
0: Ja, da waren vielleicht einige der Zuhörer noch gar nicht auf der Welt. ja. Also da merken wir auch mal, wie alt ich bin. Also 38. Das heißt, einige von unseren Generation Alpha oder Generation Z Zuhörern, die waren da vielleicht noch äh, relativ jung. Genau, ich habe da ähm, genau, von 2004 bis 2008 promoviert.
1: Und ähm, du hast es gerade angesprochen. Und auch das, da bin ich auf, äh, auf dich gestoßen drüber, dass du Social Media eben nutzt, nicht nur klassisch als, ja, ich sag mal, Image-Tool, sondern wirklich, um Wissen äh, weiterzugeben. Also wenn man bei dir jetzt zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs ist, aber eben auch auf äh, TikTok, dann sehe ich halt immer genauso, wie ich es mir eigentlich äh, vorstelle. Ich kriege immer so kleine Einheiten, wo ich echt, sag, echt sage, hey, wow, da habe ich wieder ein Stück äh, gelernt. Wie, also wie nutzt du, also was nutzt du hauptsächlich? Du hast gesagt LinkedIn, TikTok, du bist wahrscheinlich auch auf anderen äh, Socials unterwegs.
0: Ja, das hat hauptsächlich einerseits mit der Zielgruppe zu tun und auch so ein bisschen das Thema Longform versus Shortform Content. Mhm. Meine Kernzielgruppe ist natürlich schon, ähm, ich sag mal, Geschäftsleute oder Marketingmanager, denen ich halt was erzähle über neue digitale Trends, was passiert in China, was passiert im Silicon Valley. Ja. Und da ist natürlich LinkedIn eine super Plattform dafür. Gleichzeitig war es eigentlich auch schon immer meine Leidenschaft, äh, ja, junge Leute zu unterstützen. Das heißt, ich habe viele Kle äh, jüngere Cousins oder auch äh, Freunde von Bekannten und so weiter, die ich eigentlich immer irgendwo gecoacht habe mit. Ähm, ja, mit Studientipps, mit Lerntipps und so weiter. Und diese Themen habe ich jetzt eher auf TikTok weitergeführt. Das ja. heißt, da habe ich jetzt erst vor vier Wochen einen Channel gestartet, wo ja. ich eben sehr viele Tipps gebe zu, ähm, ja, wie viel Geld verdient man eigentlich mit welchem Studiengang, äh, Fachhochschule oder Universität? Lohnt sich die Promotion, ja oder nein? Wie wird man eigentlich Arzt? Und solche Fragen. Weil das eben die Fragen sind, die ich mir damals sozusagen, äh, ja, wo ich mir damals als Jugendlicher, als Student, gerne die Antworten darauf erhofft hätte. Und ehrlich gesagt, ähm, nur mit guten Connections irgendwie an diese Infos angekommen bin.
1: Wenn wir über Recruiting sprechen und äh, da geht es eigentlich gar nicht nur um Schüler und Studenten, sondern am Ende des Tages auch die Arbeitswelt ändert sich dramatisch. Es geht hier um Arbeitnehmer, wo es wahrscheinlich eine Welle geben wird, wo eben Jobs automatisiert werden und jetzt auch ein Arbeitnehmer in den nächsten zehn Jahren da steht und äh, ja, sucht einen neuen Job. Erste Sache zum Thema Recruiting, wo, wo sollte man denn als, als Schüler, Student, Arbeitnehmer unterwegs sein, damit man, ich sag mal, ein digitales Profil hat, um überhaupt gefunden zu werden in Zukunft?
0: Also ich glaube, es macht total viel Sinn, jetzt schon auf LinkedIn auch unterwegs zu sein, vielleicht auch schon als Student sogar. Was ich total klasse finde, ist, wenn man auf LinkedIn ist, das ist ja eigentlich die Plattform für Erwachsene, dass sich da jetzt schon ganz viele echt junge Leute rumtummeln, ja. 17-, 18-Jährige, ja. quasi als äh, TikTok-Experten oder als Marketingberater. Und das finde ich total klasse und total legitim, weil mhm. die Alten, die werden dann wie sagen, naja, was weiß denn der 18-Jährige schon über Marketing? Mhm. Aber speziell über TikTok weiß der wahrscheinlich eine ganze Menge. Und ja. das finde ich einfach klasse, dass da junge Leute schon so ihr Profil aufbauen, sich sozusagen auch schon als... B2B-Influencer aufbauen und ob die damit dann mega erfolgreich werden oder nicht, finde ich einfach total klasse, weil als ich in dem Alter war, da habe ich noch an, hab ich an Computerspiele und ganz andere Sachen gedacht. Ähm, von daher, LinkedIn-Profil macht auf jeden Fall viel Sinn und insgesamt glaube ich, dass halt so eine gewisse Sichtbarkeit im Netz halt immer wichtig ist, dass du ein Portfolio aufbaust, egal ob du jetzt Fotograf bist, Coder, ob du Blogger bist und so weiter. Ich finde, es ist viel wichtiger, den Leuten sozusagen Beweisstücke deiner Arbeit zu zeigen, als jetzt einfach nur zu sagen, ja, hier, hier ist dieses Diplom, hier steht drauf, dass ich irgendwie 1,7 hatte an der Uni XYZ. Das sagt mir in Zweifelsfall als Arbeitgeber jetzt nichts. Wobei ich da vielleicht auch ein bisschen progressiver bin, als es aktuell noch der Stand ist.
1: Um da vielleicht reinzukeilen, Thema Sinn und Zweck noch von Abschlüssen. Ich habe ja oftmals auch deutlich gemacht, ich bin ja gar nicht gegen Testen, sondern wir sollten einfach verfolgen, was weltweit eben gerade passiert. Einfach nur reingeworfen, Nanodegrees von Udacity. Also nicht mehr, wir arbeiten jetzt drei bis fünf Jahre auf einen Abschluss in dieser Zukunft hin, sondern wir zertifizieren uns vielleicht permanent. Natürlich werden wir uns noch prüfen. Wie siehst du, du hast ja deine eigene Meinung dazu. Also würdest du nochmal einen Doktor machen? Würdest du nochmal studieren gehen? Was ist, wenn jetzt auch, ich sag mal, Schüler vielleicht äh, sich überlegen, soll ich jetzt studieren gehen? Ähm, wo geht da die Zukunft hin? Wie siehst du das?
0: Also prinzipiell bin ich der Meinung, dass Skills halt wichtiger sind als Abschlüsse. Ja? Das mhm. heißt, der muss ja was können und nicht dieses Stück Papier mitbringen. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber jetzt jemanden einstellen wollte, meinetwegen für weiß nicht, einen Fotografen, jemanden, der, der mein Design machen soll, eine Webseite programmieren soll und so weiter, Social Media Marketing, dann fände ich es halt, wie gesagt, viel besser, wenn der mir zeigen kann, was er gemacht hat und wenn er dann irgendwie 16 ist und halt irgendwie auch kein Abi hat und es halt gut kann, ist es mir im Zweifelsfall wichtiger als jemand, der, weiß nicht, vielleicht in weiß nicht, Wirtschaft promoviert ist, aber jetzt irgendwie von Social Media jetzt keine Ahnung hat, ja. Kommt natürlich total von Fach auf, äh, von Fach, zu Fach drauf an. Also ein Mediziner, ein Ingenieur, ein Naturwissenschaftler im Zweifelsfall sollte wahrscheinlich irgendwie schon studiert haben. Aber das ist ja die Minderheit der Studiengänge. Und ich glaube, man, ich bin logischerweise nicht gegen das Studieren, aber man sollte das nicht so als Reflex nehmen, dass man sagt, okay, ich muss auf jeden Fall studieren, ähm, sondern sich auch überlegen, okay, lerne ich da wirklich was oder mache ich das eigentlich nur, weil ich glaube, dass ich halt diesen Abschluss brauche. Ich bin auch der
1: Ansicht, dass eben, ich sag mal, viele klassische Studiengänge verschwinden werden. Das ist immer noch, das habe ich ja auch gesagt, auch Schule per Definition ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen, wo immer noch Know-how gebündelt ist, tolle Menschen sind. Aber wir sollten da eben ja nicht nur, was ich auch oft angesprochen habe, architektonisch nachdenken. Wie bauen wir mal neue Schulen, neue Unis? Also vielleicht mal die alten Kanister abreißen und dann neue Orte schaffen. Und dann aber auch eben drüber nachdenken. Der Meinung bin ich auch, wenn jetzt ein Arzt kommen würde und mir sagen würde, ich habe hier zehn Jahre lang YouTube-Videos geguckt, ich operiere jetzt dein Herz, dann würde ich noch eher sagen, sag mir mal, wo du wirklich unterwegs warst. Also ich glaube, das ist eine spannende Geschichte. Und wie du sagst, da kommen aber halt eben neue Dinge, wo ich letztens einen Talk hatte, auch mit Politikern, wo man sagte, oder ich habe reingeworfen, ja, wir sollten auf die jüngere Generation hören, die eben auf TikTok und Co. unterwegs ist. Wir müssen uns aber auch von Konzernen Know-how geben lassen, weil wir gar nicht mit dem Speed mehr nachkommen. Ich sage, wenn wir ja. vor 30 Jahren gesagt haben, so eine Entwicklung, die geht dann ein paar Jahrzehnte, aber wir kommen ja gar nicht mehr nach. Thema Curricula für den Nachwuchs. Also ich sage mal, wir kommen ja gar nicht mehr hinterher, wenn es um Machine Learning und Co. geht. Das haben die Großen eben vorgelebt. Und dann finde ich es ja gar nicht verkehrt zu sagen, ja, Datenschutz, Riesenthema gerade. Ich denke, das wirst du, wirst du bestätigen, gerade auch... Äh, von der chinesischen Plattform, aber sie sind da, die Jugendlichen sind dort unterwegs, sie lernen dort viel und diese Konzerne haben halt eben auch viel Know-how, was wir doch nutzen können. Also jetzt Thema, was sollen denn eigentlich lernen? Also was würdest du sagen, jetzt hören oder schauen Schüler zu, Also was soll ich denn jetzt noch, noch, noch machen?
0: Ja, sehr guter Punkt erstmal von dir, dass die Unternehmen ja da immer so cutting edge sind und natürlich wissen, was gefragt ist. Und deshalb finde ich es auch super, dass ein Google ja auch seine Nano-Degrees halt mitdesignt, ja. Das heißt, die wissen ja, okay, wir wollen irgendwie äh, Data Science, wir brauchen Data Science, wir brauchen Künstliche Intelligenz, wir brauchen Cloud Engineering. Und im Zweifelsfall weiß Google das besser als ein Professor an der Hochschule. Und ehrlich gesagt, ähm, bei diesen ähm, Nano-Degrees, also ich glaube, wenn du einen Nano-Degree hast, der von Google designt ist und irgendwo auch zertifiziert ist, dann ist der im Zweifelsfall im Ausland anerkannter als jetzt der FH-Abschluss von irgendeiner deutschen Hochschule, die vielleicht ganz gut ist, die aber im Ausland niemand kennt, ja? Das heißt, die Frage ist ja immer, äh, wie viel ist welcher Degree auch sozusagen in welchem Kontext eben überhaupt wert. Wenn du mich jetzt fragst, welche Skills sind wichtig? Ich glaube, es ist halt wichtig, nicht nur theoretische Sachen zu wissen, sondern Sachen machen zu können. Und das bedeutet für mich einerseits, ähm, genau, Programmieren ist wichtig, ja? Also, ob du das jetzt studieren musst, nochmal eine andere Frage, ja? Aber ich glaube, Programmieren ist wichtig, ich glaube, auch kreative Sachen machen ist wichtig. Also Design, Photoshop, Bildbearbeitung, Videoschnitt, Musik und so weiter und so fort. Denn alles, was jetzt nur das Abfragen von Wissen ist, das kriegen wir auch mit Alexa und Siri und Wikipedia eben ganz gut hin. Ja? Das heißt, ich glaube, du musst halt wirklich was können. Und das ist insofern aber schon eine starke Veränderung, weil als ich sozusagen ins Studium gekommen bin, da war es halt eigentlich nur wichtig, halt, weiß nicht, gut in Mathe zu sein. Ja? Also gut, Mathe ist natürlich nach wie vor sehr relevant. Aber es war halt eher so dieses Auf Papier diese Qualifikation haben. Und diese praktischen Skills waren halt eher so für die, naja gut, die, die halt nicht so smart sind, die soll halt mal diese Fieselarbeit machen. Und wir, die großen Strategen, wir, wir erfinden die Welt neu. Aber ich glaube, dass halt, ja, du jetzt irgendwie beides brauchst. Irgendwie ein gutes theoretisches Fundament, aber dann gleichzeitig auch umsetzen können.
1: Vor allen Dingen eben die neuen Themen, die ich, die ich angesprochen habe, die du auch gerade reingeworfen hast und wo ich auch immer betonen muss, ich muss jetzt gar nicht programmieren, äh, erlernen das Programmieren dass jeder jetzt Coder werden muss, sondern die Welt tickt in Eins und Nullen und wir sollten ja zumindest mal ein Gefühl dafür bekommen, was, was da passiert. Selbst einer, der vielleicht schwerpunktmäßig Handwerk macht, kann ja sich einfach mal einen Programmierkurs bei Udemy oder so schießen, um einfach mal out of the box dann irgendwie eine neue Erkenntnis zu bekommen. Vielleicht übernimmt er irgendwann den Laden, muss dann, keine Ahnung, mit dem CFO sprechen und dann kommt irgendein machine Learning-Prozess. Und das ist, das kriege ich gerade mit, das ist gerade wie so eine Tsunami-Welle an Themen. Und alle sagen immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn Schüler und Studenten, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sich jetzt überlegen, ja, was sollen wir denn jetzt machen in der Schule? Und ich sage manchmal fangt doch einfach mal mit einem TED-Talk oder so an, schaut euch von, von dir einen Talk an, schaut euch von, was weiß ich, Andrew McAfee, ich habe ein paar Mal aufgezählt, schaut euch einfach mal so einen Talk an und dann geht ihr mal in die Diskussion und manchmal finde ich einfach auch Dinge hinterfragen, einfach mal zu diskutieren viel interessanter als, keine Ahnung, wieder auf irgendeinen Test hinzuarbeiten und dann irgendwelche Formeln äh, auszuspucken und du bist ja auch als Keynote-Speaker unterwegs, ähm, wo ich den Leuten immer sage, nicht jeder muss Keynote-Speaker werden, aber wir werden in in immer kürzeren Zeitabständen, in kleinen Teams, Ideen pitchen müssen, ähm, äh, Probleme, wenn wir sie gelöst haben, vorstellen müssen. Und das kriege ich mit, wenn ich mit vielen rede. Viele haben Angst, vor mehr als fünf Menschen zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du da mal vielleicht von dir noch einen Input geben kannst, vielleicht auch aus dem B2B-Bereich. Du bist ja mit Digital IQ unterwegs, äh, mit der Firma, für Weiterbildung, Fach- und Führungskräfte. Ähm, was machst du mit denen? Also wo, wo muss ich mich drauf einstellen? Was kommt da?
0: Also zum einen ähm, helfe ich tatsächlich ähm, genau Unternehmen, die Digitalisierung besser zu verstehen. Das heißt, es gibt ja viele Companies, die halt einfach so stark in ihrem Tagesgeschäft drin sind. Zum Beispiel jetzt klassische Media-Companies oder sowas. Die haben im Zweifelsfall gar keine Zeit, jetzt die Details jetzt von TikTok oder von ja. was nicht LinkedIn oder YouTube zu verstehen. Die wissen natürlich, in welche Richtung es geht. Aber teilweise wird man in solchen Unternehmen auch gerne mal betriebsblind und schaut natürlich nur auf sein Tagesgeschäft. Und dann ist man entweder durch Impulsvorträge oder auch durch Trainings, halt irgendwie so der Mensch, der so ein bisschen den sagt, hey, aber guckt auch mal nach links und nach rechts oder teilweise muss man denen auch brutal die Augen öffnen und halt echt sagen, ja, sorry, so läuft die Welt halt nicht mehr. Ja. Ähm, weiß nicht. Junge Leute, weiß nicht, sind halt irgendwie mehr auf TikTok, als dass sie jetzt irgendwie TV schauen. Also das ist halt viel, wo ich in dem Sinne so Weiterbildung mache für, genau, Fachkräfte, aber vor allem auch für Führungskräfte, weil die steuern ja die Unternehmen, hoffentlich in eine gute, ja, innovative, digitale Zukunft herein. Was du gesagt hast mit, wie wichtig sind Kommunikationsfähigkeiten, ich glaube, die werden immer wichtiger. Mhm. Früher, so in unserer Generation, würde ich sagen, da hast du gesagt, okay, ja, so ein bisschen präsentieren können ist schon ganz gut, aber es brauchst du eigentlich auch nur, wenn du vielleicht mal so Führungskraft bist und mhm. dann mal was toll präsentieren sollst. Ich glaube, heute sind Präsentationsfähigkeiten, ich glaube, Podcasting, ja, ist ein Kommunikationsskill. Ich glaube, ein Newsletter schreiben zu können, ein Twitter-Post, ein YouTube-Video, ein TikTok und so weiter, ja. All diese Skills brauchst du, denn wenn du eine super Idee hast, aber es niemand mitbekommt, dann bringt das natürlich nichts, ja. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, ähm, nehmen wir an, also ich habe ja auch selbst Kinder, ja, ähm, die sind noch relativ jung, aber auch wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie 17 Jahre alt ja, und gehst ins letzte Jahr vom Abi und du hast die Möglichkeit zu sagen, ich optimiere jetzt auf ein 1.0er Abi und mache nichts außer Lernen oder ich kann irgendwie ein 1.5er Abi schreiben, aber noch ein bisschen Zeit, um meinetwegen gut zu werden in, weiß nicht, äh, Speaking, in äh, TikTok-Videos, in Online-Kommunikation und so, dann glaube ich, dass jemand mit diesem Paket 1.5er Abi Plus halt diesen ganzen Soft-Skills oder Kommunikationsskills fürs Leben deutlich besser aufgestellt ist.
1: Ja, meine Aussage. Das sage ich auch vielen immer. Aber ich merke halt immer noch den Druck, dass, oder vielleicht ist es auch das Mindset, nee, die 1-0 ist es. Ja, und du, man, man sagt es jetzt den Leuten und man kriegt es auch beim Recruiting, bei den Prozessen mit, dass auch ich habe bei der letzten Einstellung gar nicht, ich habe keine Note gesehen. Ja? Also ich habe Gespräche geführt, ich habe Testarbeiten lassen, das Team gibt, gibt Rückmeldungen, das hört man jetzt immer, immer, immer mehr. Aber irgendwie glaube ich so, bei den meisten im Kopf immer noch, nee, also je besser die, die Zahl da ist, äh, desto eher habe ich einen, einen, einen tollen Job. Und ich glaube, das ist gerade eine sehr, 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 sehr interessante Phase. Und ich frage mich, wann es da so richtig knallt. Also es ist jetzt nicht so, dass man alles laissez-faire macht, das hast du ja auch gesagt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass da komme ich das alles schweifen oder brecht euer Studium ab, sondern testet einfach mal. Aber wo ich drauf hinaus will, nutzt die Möglichkeiten, die da sind. Und die Möglichkeiten sind, wie zum Beispiel mal ein YouTube-Tutorial erstellen, mal gucken, ob ich der Welt was mitgeben kann, wie kann ich da kommunizieren. Es gibt Udemy, Skillshare, Udacity, Coursera. Einfach mal testen, da einen Kurs zu machen. Dieses Selbstbeibringen, wenn wir vielleicht das Thema lebenslanges Lernen nehmen, wir sind eben jetzt in der Phase, ab jetzt ist es vorbei, dass wir in 30 Jahren Arbeitszeit mal so zwei, drei Workshops machen, um uns besser zu machen oder zwei, drei Seminare, sondern wir werden permanent uns neue Dinge aneignen müssen. Und dazu gehört es, mit einem Online-Kurs auch umgehen äh, zu können. Ich habe das jetzt gemerkt bei den Schülerinnen und Schülern, ähm, da waren dann doch Probleme, wenn man sich ein komplettes Thema selbst neu bringen, äh, beibringen musste. Ähm, klar, kannst du dir mal ein YouTube-Tutorial ziehen und durch eine Prüfung durchkommen, aber wirklich zu sagen, Bring dir jetzt mal Python bei oder schau mal in die Programmiersprache rein. Wie erlebst du das? Beziehungsweise kannst du bestätigen, wenn jetzt gerade Schülerinnen und Schüler zuhören, wenn ihr in die Arbeitswelt geht später, dann werdet ihr permanent neugierig sein müssen auch auf Sachen, und die euch eben beibringen. Das wird nicht permanent Mensch zu Mensch sein, sondern eben mit digitalen Lernformaten.
0: Also definitiv ist lebenslang, lebenslanges Lernen oder einfach diese Neugierde für mich eigentlich so mit der wichtigste Skill. Ja. Weil viele Leute, die denken halt irgendwie, ja, ich bin vielleicht nicht so schlau, was auch immer das bedeuten mag. Und die resignieren dann vielleicht schon so ein bisschen und sagen, ja gut, vielleicht komme ich gar nicht so an die Spitze oder wie soll ich denn bitte sehr ein eins schaffen? Ich packe das halt einfach nicht, ja? Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, viele Leute... Ähm, würden es auch schaffen, glaube ich, wenn sie die richtigen Lernstrategien hätten oder wissen, wo es die richtigen Wissensquellen gibt. Mhm. Weil jetzt irgendwie ein gutes Abi zu schreiben, ja, also jetzt nicht meinetwegen 1.0, aber ein gutes Abi zu schreiben, ist für mich eher eine Frage von, von Disziplin, dass man irgendwie auch Sachen durchzieht, dass man auch eine gute Lernstrategie hat, als dass man jetzt, keine Ahnung, IQ von 150 oder sowas hat, ja. Mhm. Von daher würde ich auch Leuten, ähm, die jetzt zuhören, die vielleicht sagen, die vielleicht denken, sie können kein sehr gutes Abi machen, einfach sagen, nee, es geht definitiv mit den richtigen Lernstrategien, gebt jetzt noch nicht auf, ja, weil tatsächlich ist es so, dass man mit bei bestimmten Fächern wie Medizin, da ist halt Realität, da kommst du halt nur rein mit sehr, sehr guten Noten. Aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt quasi schon aufgeben sollten. Und später ist es halt so, dass man sich keine Illusion machen muss, dass man jetzt an der Uni ganz viel Tolles lernt und dann irgendwie ausgelernt hat. Das wäre auch totaler Wahnsinn, weil in der Regel bist du ja irgendwie mit 23, 25 mit dem Studium fertig. Da wirst du ja wohl nicht das lernen, womit du die nächsten 50 Jahre dein Geld verdienen kannst. Ja. Das war vielleicht in der Vergangenheit mal so, aber heute definitiv nicht. Und ob du an der Uni die richtigen Sachen lernst, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich würde mir gerne mal auf das Thema noch Entrepreneurship kommen. Ja? Ja. Das ist jetzt auch gerade sehr in, diese Startups zu gründen. Und da werde ich auch immer gefragt, hey, wie? was muss ich denn studieren? Muss ich dann BWL studieren und so weiter und so fort? Einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe damals ja nach der Uni ein Unternehmen gegründet. Ich habe, wie gesagt, einen Master gemacht an der Uni Mannheim, die als sehr gute Hochschule gilt. Ich habe promoviert. Ich habe zwischendurch gute Praktika gemacht bei bekannten Firmen, war im Ausland und so weiter und so fort. Und da habe ich eine Firma gegründet im E-Commerce, was eben... Fashion-E-Commerce war und auch auf Marketing, sehr marketinglastig war, da gab es eben nur drei Probleme. Ich hatte weder Ahnung von E-Commerce, noch von Fashion, noch irgendwie von Marketing oder sowas, trotz dieser auf Papier sehr guten Ausbildung, ja. Und da muss ich auch was sagen, da habe ich auch von Null angefangen und hatte so gesehen jetzt keinen Riesenvorteil gegenüber irgendeinem 18-Jährigen. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in eurer Lage wäre, ja, wenn ich jetzt 16 wäre, dann würde ich einfach sagen, hey, ich mache mir jetzt ein Sommerprojekt, ich überrede meine Eltern, dass sie mir mal 1.000 Euro geben, irgendwie leihen, und damit mache ich jetzt einen Shop auf Instagram auf, ja. Ich mache einen Instagram-Account, irgendwie die zehn witzigsten T-Shirts, mache da meine Posts, versuche eine Audience aufzubauen, mache mir so einen Online-Shop auf über Shopify und so weiter, versuche da Anzeigen zu schalten und auch wenn du am Ende nur drei T-Shirts abverkaufst mit 30 Euro Umsatz, hast du da schon mehr gelernt als oder mehr aktiv unternehmerisch gemacht, als die meisten Studierten, mit 30, die 30 Jahre alt sind.
1: Vor allen Dingen praktisch. Ja? Nicht auf dem Papier, Businessplan gemacht, Exit in fünf Jahren, zwischendurch Geld eingesammelt, sondern du hast etwas, etwas Klickbares oder auch wenn du ein Produkt machst. Ja, also ich weiß, ich kriege immer viel Rückmeldung auch eben aus dem Handwerk, was man nicht vergessen darf. Ne? Denn Digitalisierung heißt ja nicht zwangsläufig, alles ist nur auf dem Bildschirm und Daten fliegen umher, sondern was ist, mit den, was ist mit Produkten, die ich noch anfassen kann. So, also vor allen Dingen unser gesunder, äh, unser, unser Rückgrat äh, der Mittelstand. Ja, Also wie kriegen wir, wie kriegen wir den jetzt in die Zukunft gehievt, vielleicht nicht nur zu Schülern, Studenten zu sprechen, sondern natürlich auch zu, zu Unternehmen, deren Mitarbeitern, deren Geschäftsführer natürlich, die die Firma lenken. Ich kriege das halt mit. Wir haben so tolle Daten und ich glaube, das sind noch die, die Datenschätze bei Maschinenprozessen, wo noch die Großen ne, gerade gucken, wie kriegen wir euch, wie kriegen wir da so ein Mindshift hin? erlebst du da was, bist du da, hast du da schon Erfahrungen gemacht, das würde mich äh, ungemein interessieren, dass man wirklich, ich kriege da also hier mit, so klassisch, ich bin auch Ende 30 und jetzt übernimmt die nächste Generation, die möchte eigentlich neue Dinge testen, Predictive Analyse, ähm, äh, Datenauswertung Zukunftsvorhersagen, neue digitale Geschäftsmodelle aufbauen, aber dann sagt die alte Generation, kannst du gerne machen, aber geh bitte in die eigene Verantwortung und da will ich nichts mit zu tun haben. Das wäre so schade, weil wir haben eigentlich da so einen, so einen hohen so einen hohen Schatz.
0: Also ich glaube, du hast ja vorhin auch gefragt, welche Skills eben wichtig sind. Also tatsächlich glaube ich, dass, wenn wir mal über diese akademischen Skills sprechen, alles in Richtung Mathematik schon extrem wichtig ist. Das mhm. heißt, diese ganzen, man redet ja immer viel von Big Data, aber Big Data muss ja irgendwie auch analysiert werden. Ne? Da braucht man dann schon äh, fortgeschrittene Statistik. Da muss man zum Teil dann eben auch programmieren können. Das Coole ist aber, wenn du das kannst, dann kannst du dich eigentlich vor Jobangeboten kaum noch retten, ja, ähm, weil dieser Skillset einfach sehr, sehr selten ist. ja Und Generell würde ich jungen Leuten immer empfehlen, versuchen, in Berufe reinzugehen, wo sozusagen das junge Alter kein Hindernis ist, sondern vielleicht sogar ein Vorteil. Weil klar, wenn du irgendwie Anwalt bist oder Arzt, dann bist du natürlich immer der Jüngste und dann gibt es immer einen Anwalt, der das schon seit 20 Jahren macht und natürlich mhm. weiß der mehr als du selbst, ja. Oder natürlich bist du dann irgendwie der Junior, der Assistenzarzt oder sowas. Aber wenn du jetzt irgendwie Social Media machst, ja, dann weißt du im Zweifelsfall halt mehr als die Leute, die da in der Marketingabteilung arbeiten. Wenn du irgendwie Data Science machst, dann bist du einer von den ganz wenigen Menschen, die halt diese ganzen, ähm, ja, Software-Tools und so weiter eben verstehen und dann eben auch Daten analysieren kann. Das heißt, ich würde versuchen, da reinzugehen, wo ich von vornherein ein wichtiger, ja, einen wichtigen Beitrag leisten kann und nicht immer nur in dieser Lehrlings-Situation bin. Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, die Schule, wenn man ganz ehrlich ist, ja vor allem Angestellte ausbildet. Ja? Was ja einerseits nicht schlimm ist, weil die meisten Leute sind immer Angestellte, aber der Mindset ist halt irgendwie schon, okay, ich lerne da jetzt was, krieg da meinen Abschluss und dann ähm, wird mich halt irgendjemand einstellen. Aber gerade heutzutage hast du halt die Möglichkeit, dich relativ leicht selbstständig zu machen übers Internet. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Grafikdesigner bist und angestellt, dann ist es in der Regel nicht besonders gut bezahlt, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn du jetzt aber Grafikdesigner bist und deine eigene Agentur aufmachst oder Freelancer bist und so weiter und so fort, dann kannst du theoretisch die ganze Zeit von deiner Hängematte aus arbeiten, richtig coole Aufträge abarbeiten und eben auch viel Geld damit verdienen. Das heißt, ich glaube, ähm, und ehrlich gesagt, ich bin auch in dem Mindset des Angestellten aufgewachsen. Ich habe erst mit Mitte 20 überhaupt geblickt, dass es überhaupt eine Option wäre, ähm, sich selbstständig zu machen. Und selbst da hatte ich dann irgendwie total viele ja, Sorgen oder wie läuft es und so weiter und so fort. Und heute, glaube ich, sollten 17-Jährige schon den Mindset haben, selbstständig zu sein, ist schon eine Option. Mhm. Und ich kann das Ganze risikofrei austesten, während ich noch Schüler bin, während ich noch Student bin, da die Skills lernen. Und danach kann ich immer noch sagen, okay, war nichts für mich, ich fange bei BMW an zu arbeiten. Oder, nee, das ist genau mein Ding und ich, ich bleibe weiterhin selbstständig.
1: Genau. Und ähm, dann auch in Konzernen, aber dann nicht mehr so äh, zu arbeiten wie Angestellte früher, sondern ähm, auch das ist ja der Mythos, viele wollen unbedingt selbstständig werden oder Unternehmen gründen, CEO auf die Pipeline schreiben, aber auch nicht jeder ist dafür geboren, eine Firma zu leiten, in die Zukunft zu führen, äh, neue Prozesse einzuführen, was gar nicht schlimm ist. Aber du durchläufst eben die Arbeitswelt, so empfinde ich es, so kriege ich es jetzt mit, auch in meinem Unternehmen, nicht mehr als klassische Angestellte, sondern du fungierst praktisch wie ein Selbstständiger. Einem, was auch gar nicht schlimm ist, dann bist du nämlich in einer geschützten Umgebung. Denn auch Unternehmen, ich glaube, das kannst du bestätigen, ich will jetzt nicht sagen, operieren wie ein Startup, sondern bauen eigene kleine Parzellen auf, die eben ganz anders sind als früher, montags morgens an den einen Schreibtisch, Kaffeetasse, los geht's, 17 Uhr raus, sechs Wochen Urlaub und jetzt dreht sich, glaube ich, alles dort auch einmal komplett.
0: Was mich noch von deiner Seite aus interessieren würde, zum ganzen Thema Mathe, ja, wo du ja natürlich der Experte bist. Viele Leute haben ja einerseits immer noch sehr starke Berührungsängste mit Mathe oder denken halt, ja, liegt mir halt irgendwie nicht so. Aus deiner Sicht kann jeder Mathe lernen und zweitens, wie gut muss man denn in Mathe sein, um danach irgendwie produktiv auch was Naturwissenschaftliches oder Ingenieurwissenschaftliches studieren zu können? Muss ich dann quasi ein einser mathe schüler sein und mir muss es total liegen? Oder sagst du, nee, also jeder kann im Prinzip auf ein Zweier kommen und ähm, kann dann auch sowas studieren? Genau das habe ich
1: versucht in meinem Buch äh, aufzugreifen. Ich wollte kein Mathebuch schreiben, sondern wollte eigentlich erstmal aufklären, was ist Mathematik? Denn das ist in sich äh, die Lehre von Strukturen und Mustern. So, und das, es gibt nichts Essentielleres als Strukturen und Muster zu erkennen. Weil in immer kürzeren Zeitabständen in der Welt immer mehr passiert. So, das heißt, wenn ich Mathematik richtig betreibe und das ist, in der Schule äh, kommen wir ja aus, aus, äh, aus einem System im Zuge der Industrialisierung, was muss man können? Lesen, rechnen, schreiben. Rechnen, früher braucht man Logarithmentabellen, die musste ich mir angucken, die musste ich einzeln nachgucken und dann musste ich, weil es keine Computerpower gab, selber zusammenzählen. Und jetzt denken halt viele, wenn man äh, nicht das richtige Ergebnis hinschreibt, äh, zweimal gerade unterstreicht, am besten noch mit einem Benial, dann bin ich schlecht in Mathe. Und darum geht es in Mathe gar nicht. Ich habe das versucht, mal deutlich zu machen, auch nicht jeder muss, was heißt 1-0? Das ist ja basierend auf, auf einem System, was dir sagt, wenn du in dieser Prüfung äh, volle Punkte hast, kriegst du eine 1-0 im Abi. Dann sagt aber der Nächste, wow, ich bin heute in die Welt gegangen und habe eine Struktur in der Pflanze erkannt, habe das projiziert auf einen Datensatz äh, in einem Unternehmen, wo ich ein Praktikum gemacht habe, habe mich dann mal damit beschäftigt, Mathe ist ja eigentlich ganz interessant, es geht da um Statistik. Oh, jetzt verstehe ich, wo Statistik vorkommt. Ich habe auf einmal einen Bezug, Mathematik, Statistik, Datensammeln, Regressionsanalyse. Ach, wow, und dann habe ich mir einen, einen Kurs geschossen bei Udemy, bei Python, und das ist gar nicht so schwer, und ich konnte den Datensatz mit, äh, mit einem Machine Learning Prozess auswerten. Wow, und das erlebe ich jetzt mit, ich versuche in Videos deutlich zu machen, wo kommt die Mathematik wirklich vor. Wenn ihr also bei zum Beispiel Facebook oder Instagram auf Übersetzen drückt, von einer Sprache in die andere, dann geht einfach hinten prozesslos ein neuronales Netz und da steckt Mathematik drin. Da, da versteht man auf einmal, wo die Matrix vorkommt, was eine Ableitung in dem Prozess zu bedeuten hat, was ein Algorithmus ist. Und dann macht das teilweise auch tatsächlich Spaß. Richtig Mathematik in die Tiefe zu betreiben, das heißt Beweisführungen. Ähm, wer da reingeht, hat eine Jobgarantie forever. Also, das ist eine Aussage: wer wirklich Mathematik in die Tiefe macht, der ist durch. Man kann es auf alles projizieren. Wenn wir in Richtung Biotechnologie gehen, Bioinformatik, äh, Chemie, ähm, E-Auto, ne, wirst du auch bestätigen: äh, da ist eine Batterie auf einmal, da ist Chemie drin, dahinter steckt Mathematik, der kann alles. Was ich fordere, ist eigentlich, die Mathematik anders in der Schule äh, anzusetzen. Das heißt, Lehre von Strukturen und Mustern, anwendbar mit Robotik zum Beispiel, lassen Roboter im Quadrat fahren, du verstehst auf einmal, wo, was ist ein 90-Grad-Winkel und du hast einen ganz anderen Bezug mit technologischen Möglichkeiten. Das heißt, wenn du jetzt einfach die Aussage machst, hey, alle müssen Mathe können, dann sagen alle, oh, nein, sondern was ist Mathematik überhaupt? Ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt auch zuhört, geht auf, holt, holt euch eine App, die einfach so ein bisschen Logiktraining macht mit mathematischen Elementen. Das wird euch fördern in Denkprozessen, wenn ihr in einer Firma unterwegs seid und dann heißt das auf einmal, geh mal in dem Fünferteam zusammen, nimm, nimm dich dem Problem an und schau mal, was passiert. So, das heißt, Mathematik schafft es auch, dass du Verstehensprozesse besser reinbekommst. Rein das heißt, PQ-Formeln ist mir doch egal, natürlich werde ich die nie mehr anwenden aber ich habe auf einmal verstanden, wie sie zustande gekommen ist. Oh, Verstehensprozess. Und das ist eigentlich so dass das Essentielle, warum wir so am Tiefpunkt eigentlich der Mathematik sind und ich mit meinen alten Videos gar nicht will, dass jetzt jeder sagt, ja super, ich bin jetzt durch die Prüfung durchgekommen, habe aber nur das Wissen ausgekotzt, sondern verstehst du, was da passiert ist. Und Verstehen ist das allerhöchste Gut meines Erachtens für die Jobzukunft.
0: Ich glaube, vor allem ist halt wichtig, dass auch in der Lehre das halt ein bisschen angewandter wird. Ja. Ich nenne zwei Beispiele, wo das ganz witzig ist, wo eigentlich Leute, die von sich sagen würden, sie sind gar nicht gut in Mathe, plötzlich extrem gut in Mathe sind oder sehr logisch nachdenken. Ich habe früher während meiner Studienzeit sehr, sehr viel Online-Poker gespielt ja, und es hat ja weniger was mit Psychologie und mit irgendwie Glücks oder zu tun, sondern vielmehr eben mit Mathematik und Statistik. Und da sind eben ganz viele Leute gewesen, die würden von sich selbst sagen, die sind eigentlich schlecht in Mathe oder haben irgendwie eine Drei- oder eine Vier- in Mathe. Die können dir aber alle Statistiken irgendwie auswendig sagen, ja? Die können dir genau sagen, hey, mit einer Wahrscheinlichkeit von 23,4 Prozent kommt auf der nächsten Karte ein Ass oder ein König und solche Geschichten, ja, weil sie es einfach interessiert und weil es halt für sie einfach sehr, sehr angewandt ist, ja. Und die können dann echt diese Statistiken runterbeten und in Sekunden schneller ausrechnen. Super beeindruckend. Oder wenn wir jetzt an einen TikToker denken, ja, da würde vielleicht ein 15-Jähriger jetzt auch nicht sagen, hey, ich bin eine gute Mathe. Aber trotzdem wollen sie wissen, wie funktioniert dieser TikTok-Algorithmus? Ganz was genau. kommt da eigentlich rein, ja? Was ist eigentlich so eine Watchtime, ja? Wird es zu 40% oder zu 80% angeguckt? Wird es in 10% aller Fällen geliked das Video oder zu 50%? Wie viel Prozent der Leute kommentieren dann eigentlich? Und all diese Faktoren zusammengenommen, sorgt es dann dafür, dass mein Video viral geht und auf die For You-Page kommt, ja? Das ist halt irgendwie auch Mathematik. Und du musst halt einfach immer gucken, was sind Felder, die mich interessieren? Und dann hilft Mathe dabei eigentlich nur, Sachen irgendwo zu quantifizieren, dass du weißt, wie groß, wie schwer, wie schnell und eben auch, was die Struktur dahinter ist. Lass mich nochmal das
1: poker nehmen, weil ich bin Mathebotschafter bei der Stiftung Rechnen. Ein weiterer Botschafter ist Stefan Karlhammer und der ist äh, Poker-Weltmeister. Äh, und der nutzt Poker für die Schulung von Führungskräften, äh, weil jetzt alle, ich weiß schon, viele sagen, ach Poker, jetzt sollen, jetzt sollen, äh, jetzt sollen die Kids auch noch zocken. Da geht es gar nicht um Zocken, sondern da geht es um die Definition von dem Spiel. Und es gibt auch in der Mathematik die Spieltheorie. Worauf ich hinaus will, ist Poker ist ein fantastisches Training, A, Mathematik in Anwendung, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, zu erkennen, Spaß dabei zu haben, aber auch Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist, äh, ob du Führungskraft bist oder ob du Projektleiter bist oder ob du in einem Projekt Teammember bist. Du musst in immer kürzeren Zeitabständen Entscheidungen treffen. Und da frage ich mich und das, ist, das können wir auch diskutieren: Wie stehst du dazu, eben das Spiel? das spielerische mehr einzuführen. Hier geht es gar nicht darum, zu zocken, sondern ab einem gewissen Alter, mein Neffe ist zum Beispiel zweieinhalb, der wird äh, die nächsten Jahre mit mir oft, äh, das erwähne ich immer wieder, äh, haptisch die Welt erleben, in die Pfütze springen, Ursache, Wirkung. Aber dann kommt irgendwann eine Phase, wo ich Technologie nutzen kann ähm, und jeder könnte mal ein Pokertraining machen oder sonstige Spiele. Also das, da würde mich auch mal von dir ein Einwurf interessieren oder ein Tipp, was man da machen könnte.
0: Also speziell für Poker ähm, ist, äh, würde ich auch mal sagen, dass es sehr gut ist, um sozusagen mit Unsicherheit und mit Risiken umzugehen im Leben. Weil ähm, beim Poker ist es so, dass du ja immer irgendwelche Entscheidungen triffst und vielleicht gehen die gut, vielleicht gehen die auch nicht gut. Hängt dann sozusagen vom Glück äh, ab, äh, hängt vom Glück ab, so ein bisschen. Aber also selbst wenn du eine Entscheidung triffst, die total logisch ist, wird sie zu 90 Prozent zu einem guten Ergebnis führen und mit 10 Prozent zu einem schlechten Ergebnis. Aber die Leute, die haben eigentlich im Leben eigentlich immer sehr viel Angst vor Risiken. Die sagen, nee, das kann ich auf gar keinen Fall machen, weil es könnte ja das und das passieren. Aber sobald man mal realisiert, ja, es könnte schon passieren, aber halt nur zu 10%. Und in 90% der Fälle ist es halt irgendwie extrem cool. Oder andersrum, wenn du ein Startup gründest, natürlich klappt es nur in 10 oder 20% der Fälle. Aber wenn es klappt, dann hast du ein super geiles Ding gebaut und bist damit auch noch reich, dass man da einfach ganz andere Entscheidungen trifft und nicht sozusagen immer diese 0815 sichere Entscheidung trifft. Ja? Also ich glaube, dass solche Modelle dir total dabei helfen können, sozusagen verschiedene Optionen zu bewerten und dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Der nächste Punkt, über Spiele, glaube ich, also letztendlich sind Spiele ja irgendwie Simulationen des echten Lebens. Egal, ob du jetzt irgendwie Schach spielst, äh, Siedler von Katan, Risiko oder sonst was. Ich glaube, da lernt man extrem viel logisches Denken. Und ob dieses Spielen jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, analoge Brettspiele sind, ob das irgendwie Online-Spiele sind, Computerspiele und so weiter. Ich glaube, da kann man einfach extrem viel lernen. Ich habe früher sowohl Monopoly als auch Siedler, als auch Super Nintendo und Playstation ohne Ende gespielt ich rede mir natürlich ein, dass ich da was gelernt habe, aber ich glaube tatsächlich, dass eben auch jetzt mal der Appell an die Eltern, ja, die sollen natürlich gucken, was die Kinder da spielen, die Kinder sollten natürlich nicht irgendwie 20 Stunden am Tag Fortnite spielen, aber man sollte nicht von vornherein das jetzt irgendwie so dämonisieren und irgendwie sagen, ja, da lernen sie ja nichts oder ist ja nur schlecht, sondern man muss drauf achten. Und wenn die ja halt was Cooles spielen, wie Minecraft, Roblox oder sonst was, dann können die da eine ganze Menge mitnehmen.
1: Ja, ja kann ich nur bestätigen und ich sehe ja. auch immer wieder, als Botschafter für die Roboter. Roboterinitiative unterwegs, welchen Fun die Kids haben, wenn sie in einem Team die Aufgabe bekommen, gegen ein anderes Team zu kämpfen, und zwar ein, eine Simulation, ähm, man muss jemanden retten. Ein Roboter muss also eine Person aus einer Gefahrensituation retten. Dann hat man einen Teamleiter, man hat die sozialen Aspekte, man hat Robotik, alles um uns herum sind irgendwie Roboter, man hat Mathematik mit dabei, man hat logisches Denken, man hat Algorithmus mit dabei, man kriegt gar nicht mit, dass man Mathe macht. Ähm, es ist der Wahnsinn. Ich frage mich, alles ist da und alle rufen jetzt aber gerade, um vielleicht mal so gerade so ein bisschen in die Schule rein zu kein, kein Thema Digitalpakt und Milliarden fliegen rum und ich sage, mir, ist ja alles da. Also ihr könnt ja heute ein Schulprojekt machen und könnt äh, Tutorials aufnehmen, äh, erklärt Tutorials. Ähm, ihr müsst dann niemals auf YouTube hochladen. Ja? Irgendein Smartphone wird schon umfliegen und durch das Erklären lernt man ja auch. Das habe ich in meinem Buch versucht zu beschreiben. Wenn ich beginne zu erklären, Fangen Lernprozesse an. Und das finde ich, sind so einfache, tolle Möglichkeiten. Äh, Roberta-Initiative, alles ist da, bestellt euch den Koffer, legt los, kriegt eine Schulung umsonst. Und da frage ich mich manchmal, wenn der Drive da fehlt, wo schwappen wir hin? Und ich, ich sehe gerade das Parallel, ich, ich spreche es immer nur an, wenn Jeff Bezos von Amazon einfach in Nashville 20 Pilotschulen macht, da sind da tolle Menschen. Na klar, holt er sich seine, seine Engineers der Zukunft. Aber das ist eine tolle Umgebung, das ist, das ist alles toll und ich frage mich, Wann kommt der große Hau in Deutschland, dass wir sagen, okay, jetzt bauen wir mal neben diese Schule, das ist ja so, so eine, keine Ahnung, wie Amazon, so eine, so eine Kuppel, also so eine Glaskuppel und machen alles toll. Also da frage ich mich immer, wann kommt da der, der Zündschuss, bevor wir jetzt fünf Jahre lang E-Boards hinhängen, Tablets in die Schulen schütten, aber ohne Plan.
0: Also ich sehe, das oft, äh, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich definitiv der Meinung, dass, Deutschland da viel mehr machen muss, dass mehr Initiative vom Bund kommen muss, von den Ländern, dass das Schulsystem extrem reformiert werden muss, weil ich glaube, einfach viele Schüler nicht die nötige Betreuung kriegen und auch nicht die Skills vermittelt bekommen, die sie jetzt eben brauchen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Schüler und Lehrer jetzt auch nicht darauf warten sollten, dass das passiert, weil das kann lange dauern. Das heißt, da muss man eben selbst proaktiv werden. Ja? Das heißt, anstatt jetzt sozusagen drüber zu jammern, ja, das gibt es irgendwie alles nicht, sollte man sagen, hey, Moment mal, da gibt es auch irgendwie dieses Ding, das heißt YouTube, das ist wie kostenlos, da gibt es den Daniel Jung, da gibt es die Khan Academy, da gibt es 100 andere Sachen. Da kann ich super coole Sachen lernen, ja. Und ähm, ich finde, diese Sachen muss man eben noch mehr nutzen, ähm, ja. weil, ähm, also ich, ich finde halt, dass es halt immer so, ja, dieses, ähm, ja, eben auch diese Eigenverantwortung ist, zu sagen, okay, einerseits verlangt man natürlich von der, seiner Schule eine gute Ausbildung, aber die Frage ist ja auch, was kann ich dann eben selbst tun, um eben da fitter zu werden. Und ich glaube, da muss halt auch bei Eltern das Umdenken stattfinden, dass sie sich auch damit auseinandersetzen müssen, was gibt es denn online an guten Angeboten, bezahlt oder nicht bezahlt. Und als auch die Schüler irgendwann mal sagen müssen, ja okay, gut, ähm, dann heute halt nicht irgendwie fünf Stunden TikTok gucken, sondern vielleicht nur zwei und dafür drei Stunden lang mal ein bisschen auf YouTube irgendwie Mathe-Videos, Künstliche Intelligenz, Geschichte oder sonst was lernen. Ähm, das ist ja alles da. Und mittlerweile sind die Sachen ja auch so gut aufbereitet, dass diese Sachen auch extrem spannend und äh, faszinierend sind. Und ähm, ja, da Müssen, müssen Schüler einfach auch selbst dran und Verantwortung übernehmen.
1: Und da bin ich auch wieder beim Punkt, warum der Lehrer eigentlich auch wieder im Mittelpunkt steht und warum wir massiv in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften äh, investieren müssen. Weil die müssen die Kids abholen. Denn wir, und das ist jetzt, wenn man dann eben kontrovers diskutiert über Social Media, da wissen die Plattformen natürlich, wie man gerade den Nachwuchs drin hält durch alle Mechanismen. Und dann muss ich halt Futter geben. Ja, Ich muss jetzt, äh, wenn wir physisch zusammenkommen, sagen so, heute machen wir, wir sprechen heute über den TikTok-Algorithmus, ja. Ich gebe euch heute den mathematischen Zusammenhang, ja. Und dann brauche ich auch keinen E-Board, da kann ich auch eine Tafel schreiben, dann ist das interessant und dann hilft euch das und dann versteht ihr das. Und ich glaube, das ist auch gerade so eine Tsunami-Welle, die, diese Sachen auch in die Köpfe dann von, von den Lehrern zu bringen. Da gibt es welche, die wollen. Ähm, da gibt es auch bei Twitter, Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, da bündeln sich viele. Aber so in die breite Masse auch das in das Mindset zu kriegen, weil die holen ja die Kids ab. Ja, jetzt einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt heute, macht mal Künstliche Intelligenz, am besten noch zu Hause mit dem Zettel und guckt euch mal ein Tutorial an, dann hast du wieder kein Futter. Ne? Und deshalb glaube ich, ich, das wirst du wahrscheinlich auch erleben, wenn du vielleicht Coachings machst für, für Firmen. Ne? Du brauchst halt immer noch die, die dich abholen. Ne? Also diese, dieser Mythos von und jetzt macht mal selber, weil da gibt es so viel, dann gehen die meisten doch wieder, auch bei mir auf den YouTube-Channel, hey, in zwei Wochen ist Prüfung. Und wir haben E-Funktionen und Vektoren und dann gucke ich mir die Playlist an und dann komme ich schon irgendwie durch. Und da kämpfe ich eigentlich dafür, dass wir eher proaktiv, intrinsisch motiviert Futter geben und die Leute dahin bekommen. Das ist ein sehr schwieriger Pfad und deshalb ist es eigentlich umso wichtiger, dass so Leute auch wie du geilen Content machen auf den Plattformen, damit im Feed dann mal so was Geiles dann kommt mit Mehrwert.
0: Vielleicht auch noch ein wichtiger Input, vielleicht auch für die Schüler auch oder für alle eigentlich da draußen. Ähm, neben all diesen akademischen Skills, die es da draußen gibt, ja, sind mit die wichtigsten Skills für mich eigentlich die, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, äh, Self-Improvement, Lifehacks, ähm, mhm. ja, selbsthilfe Selbsthilfeskills. ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, aber es sind im Prinzip alles so Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass man eben auch weiß, wie man selbst Ziele formuliert. Ne? Was will ich eigentlich vom Leben? Wie komme ich da jetzt eigentlich hin? Wie manage ich meine eigene Psychologie, dass ich irgendwie psychologisch stark bin? Wie motiviere ich mich? Mhm. Wie kann ich aber auch konzentriert und geduldig sein? Denn Geduld und Konzentrationsfähigkeit ist mit der wichtigste Skill heutzutage mhm. in einer Welt, wo, weiß nicht, äh, wir die ganze Zeit irgendwie TikToks gucken, wo es dann irgendwie 100 WhatsApp-Notifications und so weiter gibt. Weil gerade dann, wenn ich ja eigentlich alleine lernen soll und mir alleine diese YouTube-Videos angucken soll, dann bringt es natürlich nichts, wenn ich irgendwie alle 30 Sekunden da wieder rausgerissen werde. Und auch hier wieder These, äh, jemand mit einem normalen IQ, der sich halbwegs gut konzentrieren kann und auch mal ein Handy mal weglegen kann für zwei Stunden, der wird am Ende besser dran sein, als jemand, der super smart ist, aber sich halt keine 90 Sekunden konzentrieren kann. Ne? Also diese typische Aufmerksamkeitsspanne vom Goldfisch, ja, die es ja angeblich gibt mit sieben äh, oder acht Sekunden. Ich glaube, mhm. das ist ein echt wahres Ding. Und ich glaube, viele, die dem Ganzen zuhören, unserem Podcast, die werden von sich sagen, hey, ich kann mich nicht kurz konzentrieren und versucht quasi zu hinterfragen, warum das so ist. Googelt danach, wie kann ich mich besser konzentrieren. Dann gibt es Übungen dazu. Und es gibt ganz viele von diesen Skills, die ihr niemals an der Schule lernen werdet, die aber sozusagen das Fundament dafür seid, dass ihr irgendwann mal erfolgreich sein werdet.
1: Ich habe ein, ein Video angesprochen in meinem Buch von Patrick bed David. Valuetainment heißt sein YouTube-Channel, ein ganz erfolgreicher Unternehmer, der unglaublich äh, viele, viele Themen kontrovers diskutiert, vor allen Dingen College Degrees äh, heißt da ein, ähm, ein Video. Und da redet er davon eben, dass, dass die neuen Unternehmen, die da jetzt da sind, aber auch eben kommen. ja also Wer hätte gedacht, dass Netflix Blockbuster mal eben wegputzt und jetzt eben, ne, das ist ja nicht nur Streaming, es ist eine, eine KI-Plattform. Punkt, Ende, aus. Die schaffen neue Jobs, die brauchen neue Mitarbeiter, die wachsen alle rasant. Äh, die können gar nicht warten, dass du jetzt sagst, ich bin in drei Jahren wieder da mit einem Abschluss. Dann sagen die, ja, dann machen wir eine eigene Universität äh, und äh, denken mal Uni neu, äh, Mitarbeiter schulen euch, weil Mitarbeiter auch Coaches sind, weil die eben permanent mit dazulernen in Teams. Vielleicht, dass wir da kurz mal, noch mal so drauf eingehen, so, wenn man halt überlegt, wie, also wie denkt man so die Uni auch von, von morgen? Ne? Ist das immer noch der klassische, das klassische Gebäude, äh, wo ich dann eben drei Jahre hingehe und dann den Wisch habe? Oder wird es vielleicht eben auch eine Kooperation mit Firmen sein?
0: Also was da halt faszinierend ist, dass selbst zum Teil selbst die besten Unternehmen der Welt, wie in Google, immer weniger Wert auf diesen Hochschulabschluss legen. Ja. ja selbst in Google, die können sich alle Absolventen der Welt aussuchen. Selbst wenn sie morgen sagen würden, nur noch Leute mit drei Doktortiteln, würden da immer noch zigtausende Bewerber auf der Matte stehen, die halt drei Doktortitel haben. Google kann sich aussuchen, wen sie möchten. Aber selbst die sagen, nee, ähm, du musst uns halt beweisen in Interviews durch Logiktests, durch Sachen, die du gecodet hast, durch Coding-Interviews, ob du es drauf hast oder nicht, ja. Und wenn du halt irgendwie 18-Jähriger bist, der sich das irgendwie selbst beigebracht hast und es irgendwie kannst, dann ist gut. Und wenn du halt die drei Doktortitel hast, aber es halt nicht kannst, dann nehmen wir dich halt irgendwie auch nicht, ja. Also, da sind halt diese amerikanischen Unternehmen halt wieder deutlich progressiver, ja? Und wenn du jetzt sagst, wie sehen diese neuen Unternehmen eigentlich aus? Wie ticken die jetzt eigentlich, ja? Da muss man sich ja nur mal Tesla anschauen, ja? Tesla, äh, vielen ist es gar nicht so bewusst, ja? Tesla ist jetzt an der Börse ich glaube 280 Milliarden Dollar wert, ja? Zum Vergleich, ein BMW ist 40 Milliarden Dollar wert. Das heißt, ein Tesla ist irgendwie siebenmal so viel wert wie BMW oder so viel wert wie BMW, Daimler, VW und so weiter, alle zusammen, ja? Und die sind ja ziemlich weit im Bereich auch autonomes Fahren. Die wollen ja die ersten selbstfahrenden Autos äh, bauen. Und da sagten Elon Musk eben auch, hey, ähm, wer möchte da mitmachen? Wer möchte bei diesem Thema autonomen Fahren mitmischen? Und dann hat er das mal auf Twitter gepostet, dass er eben Leute sucht, die da mitmachen. Da hat jemand gefragt, ob man dafür einen Doktortitel braucht. Und dann hat, er, hat Elon Musk gesagt, wie Doktortitel, du brauchst noch nicht mal einen ABI-Abschluss, ja, wenn du es halt irgendwie drauf hast. ja. Also klar, gibt es jetzt nicht so viele Nicht-Abiturierten, die das drauf haben. Aber zumindest lassen sich die besten Firmen der Welt nicht irgendwie von so einem Stück Papier davon abhalten, halt smarte Leute mit dazuzunehmen Und ich glaube, das muss man auch realisieren und sich als junger Mensch auch überlegen, hey, ähm, womit möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen? Und das Thema ist ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwie sage, Uni, ja oder nein, ähm, sondern äh, das Problem ist ja auch, wenn ich jetzt vier Jahre an der Uni bin, aber da möglicherweise vielleicht nichts Gescheites lerne, dann fehlt mir ja auch die Zeit, tatsächlich diese Skills weiterzuentwickeln, die ich mir vielleicht hätte selbst beibringen können oder über alternative Formate. Und das muss man sich halt auch mal ähm, ja, anschauen, dass so ein Studium ja auch nicht kostenlos ist. Das kostet vier Jahre. Wenn du im Ausland studierst, kostet es auch noch sehr viel Geld. Und es, hat, es gibt die sogenannten Opportunitätskosten, dass du in der Zeit irgendwas anderes hättest machen können, was dich vielleicht weiter vorangebracht hätte.
1: Ich schmeiße noch bei Tesla rein. Ähm, und das würde ich mir wünschen. Wir haben ja Exzellenzunis, Und ich war am karlsruhe institut für Technologie, habe dann einen Vortrag gehalten. Und da haben mir die Leute wirklich gesagt, wie dann eben die Teslas dieser Welt, die Leute dort am Campus wegrekrutieren. Wo ich mich frage... Wir haben ja eine Top-Ausbildungsmöglichkeit hier, hier in Deutschland. Aber das machen natürlich die Teslas eben auch geschickt. Ne? Da kauft man eben hier einen Mittelständler für Automatisierung in dem Produktionsprozess. Dann hole ich mir noch die Raketeningenieure, weil nicht jeder Abiturient mal eben autonomes Fahren macht. Aber auch kombiniert mit, ich glaube, die massive Unterschätzung jetzt immer noch bei Tesla, weil wir bewerten auch, Tesla wie ein Automobilkonzern ist, aber, ist aber ein Technologiekonzern. Und wenn ich versuche, auch immer in Gesprächen deutlich zu machen, kennt ihr das neue Geschäftsmodell, wenn die ihr Ridesharing anbieten? Das heißt, du kannst deinen Tesla einfach per App zur Verfügung stellen, anderer bucht das, dann bauen die im neuen Milliardenmarkt mal eben so auf. Und deshalb sind die in ein paar Jahren dann vielleicht 15.000, 20.000 wert. Und ich glaube, dieser Speed, der da kommt, das in, das in unsere Köpfe zu kriegen, ich glaube, da müssen wir die Kids eben abholen, ich denke da immer wieder drüber nach, weil das eben so eine Überflutung von Informationen ist und die, die PS so groß sind. Ich meine, ich denke schon, dass die Tesla-Fabrik in Berlin kommen wird. Das wird einfach ein geiles Ding sein. Immer noch Menschen vor Ort werden zusammenkommen, aber eben, auch wie du gesagt hast, neu rekrutiert. Und wenn ich dann als Student nebenbei bei Udacity die richtigen Kurse gemacht habe und Degrees erworben habe, bei LinkedIn alles vorgestellt habe, zwischendurch noch in Projekten gearbeitet habe, dann muss ich nicht unbedingt den Master in Informatik äh, an Uni XYZ machen, sondern dann werde ich da reinkommen. Und ich glaube, es ist gerade so ein Hybrid und ich, ich, ich gebe auch immer den Tipp, Leute, testet ruhig auch mal ein Studium rein, für euch selber. Geht auch gerne in eine Ausbildung. Ich weiß jetzt schon, dass aus dem Handwerk auch wieder Zuschriften kommen werden. Ja, natürlich lernt ihr da auch viel, aber eben immer mit der Kombination mit diesem Neuen, was da passiert und eben das Wissen, das fundamentale Wissen, was sind Einsen und Null, was sind Programmiersprachen, da müssen wir gar nicht lange drüber diskutieren, das ist einfach, das öffnet mir ein Verständnis und dann kann ich ja immer noch Geisteswissenschaftler werden, äh, Autor, äh, Coach in der Firma und kein Raketeningenieur, aber ich habe es verstanden, was drumherum passiert. Ich glaube, wir stehen hier an einem Punkt, äh, wer schreibt die Curricula, das machen eben die neuen Konzerne. Äh, wann springen wir über den Schatten, nutzen das Know-how, bauen es kuratiert unter Datenschutz bei uns ein. Ähm, und ich gebe meine These äh, nach vorne. Äh, der Speed ist halt groß. Wenn wir uns nicht beeilen, dann haben wir halt die Amazon Preschools, Apple Universities. Äh, selbst McDonald's hat eine eigene University. Also von daher versuche ich immer auch hier zu animieren. Ge geht los, testet neue Dinge, macht mal eine Spielwiese. Ja? So.
0: Ich glaube, was... Ein Thema, was auch viele junge Leute natürlich rumtreibt, ist ja, was soll ich eigentlich studieren? Ne? Was lohnt sich jetzt eigentlich? Mhm. Und es sind ja auch viele von diesen Themen, die ich auch in meinen TikToks behandeln. Und dafür habe ich ja selbst nochmal viel Research gemacht, weil ich das vorher auch jetzt nicht alles parat hatte an Zahlen und Statistiken. Das Interessante ist, Deutschland geht es halt immer noch extrem gut, ja? Also, es gibt viele Sachen in Deutschland, die ich jetzt für verbesserungswürdig halte, wo wir hinten dran sind im Vergleich zu China, USA und so weiter. Aber der Fakt ist, wenn du in Deutschland ein Studium abgeschlossen hast, Uni oder Fachhochschule, ja? Es muss keine Elite-Uni sein. Irgendeine Uni oder Fachhochschule. Da sind im Schnitt gerade mal, ich glaube, zwei Prozent der Akademiker arbeitslos. Und in der Volkswirtschaftslehre spricht man bei zwei Prozent Arbeitslosigkeit von einer natürlichen Arbeitslosigkeit, also quasi von Leuten, die halt gerade einen Beruf wechseln und dann halt gerade eine Pause haben oder halt vielleicht gerade keinen Bock haben zu arbeiten, ja? Das heißt, selbst wenn man vielleicht manchmal so dieses Bild im Kopf hat vom arbeitslosen Germanisten oder sowas, ja? Also, wenn du in Deutschland einen Hochschulabschluss hast, wirst du mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit einen Job haben aber auch wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, dann gibt es auch nur 3% Arbeitslose. ja. Also in Deutschland geht es sehr, sehr gut. Und wenn ihr irgendwas Fundiertes macht, ja, ihr müsst gar nicht mal an die Elite-Uni gehen, ihr werdet einen Job haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, informiert euch wirklich, was ihr in diesen Berufen eigentlich lernt und was die Perspektiven sind. ja. Weil die Realität ist halt, dass wenn du halt irgendwie Friseur wirst, dass du dann zwar nicht arbeitslos bist, aber du dann vielleicht auch nur, weiß nicht, 1700 brutto verdienst oder sowas. Und in anderen Berufen kannst du irgendwie, weiß nicht, 100.000 brutto verdienen oder 200.000 und so weiter, ja. Und das ist halt so eine, ja, ich will nicht sagen Naivität, aber ich möchte einfach die Schüler und Studenten davor bewahren, jetzt einfach zu sagen, ach ja, das wird schon irgendwie, ich studiere mal irgendwas. Ja klar, wenn ihr irgendwas studiert, werdet ihr vermutlich nicht arbeitslos sein, ja. aber wie viel Spaß es macht und welche Perspektiven ihr da, da, damit später habt, das kann sich echt um so einen Faktor 10 unterscheiden.
1: Ich glaube, es wird wirklich eine sehr interessante Diskussion werden, was sind denn wirklich Themen, was sind Soft-Skills, was sind Hard-Skills, in welche Richtung geht es, die Abschlüsse, wenn ich dann denke, dass wir in zehn Jahren 60% Prozent Jobs haben, die wir heute noch gar nicht kennen und sich eigentlich Jobs permanent neu definieren, was brauche ich dann eben noch? Ich habe gerade einen Podcast aufgenommen mit Henning Beck, der hat das Buch geschrieben, das neue Lernen heißt Verstehen, sensationell, ist Neurowissenschaftler, mhm. so was, was also du denkst ja wahrscheinlich auch darüber nach, was, was, was brauchst du für deine Kids? Also was werden die machen? Wie werden die ihren Alltag durch, durchleben? Also das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, das werden wir heute nicht lösen können. Wie wird so ein Lebenszyklus aussehen? Zwei Jahre? Fünf Jahre? Acht Jahre? Ab wann kommt das erste Tablet? Wir sprechen noch gar nicht über AR, VR, sondern ab wann nutze ich Robotik? Ähm, wo sage ich, habe angesprochen, Tech CEOs äh, machen nicht umsonst drüben im Silicon Valley ihre Kids bis 12, 13, 14 Tech free. Ähm, mhm. Scheint auch irgendwas dran zu sein, damit du eben lernst zu kommunizieren, äh, runterzukommen, nicht die ganze Zeit Druckbetankung, dann aber irgendwann kommt es natürlich mit dazu, weil ich damit arbeiten werde. Aber hier zu verstehen, was hier für eine Power drin ist und zwar und Möglichkeit, Dinge zu erlernen, an Wissen ranzukommen. Unternehmen damit zu gründen, zu leiten. Es gibt, es gibt CEOs, die, die rulen ihre komplette Company nur mit einem Smartphone. Ich glaube, die breite Masse ist ja eine Druckbetankung. Ne? Ja. Und ähm, da so, 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 so ein Mindshift zu bekommen, das versuche ich eben zu pushen, gerade auch so Leute wie dich, ähm, dass dieser Content nicht nur bei Unternehmern und Mitarbeitern Gehör und, und, und äh, Gesicht äh, findet, sondern eben auch bei den, bei den Kids. Mhm. Weil dann muss irgendwann so kommen, ah ja, habe ich verstanden, okay, und jetzt gönne ich mir mal eine halbe Stunde heute proaktiv keine Ahnung, YouTube-Tutorial, TED-Vortrag von Andrew Ng, äh, wie toll Lern, maschinelles Lernen sein kann.
0: Also ich glaube, du sagst es schon, aktiv sein ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn du einem Kind jetzt ein Tablet gibst, und es macht damit nichts anderes, außer Netflix zu gucken, ja, dann bringt es logischerweise jetzt nicht so viel. Wenn es jetzt aber mit dem Tablet irgendwie anfängt, plötzlich irgendwie zu zeichnen, Videos zu drehen, ähm, Sachen zu bearbeiten, eigene Filme zu machen und so, dann lernt es eben auch extrem viel, ja. Oder genauso, ist es ist natürlich besser, bei TikTok selbst TikToks zu machen, als jetzt einfach nur fünf Stunden am Tag TikToks zu konsumieren, ja. Also mhm. ich glaube, diese passive Konsumentenhaltung, wenn es jetzt um digitale Sachen geht, die ist immer schlecht. ja? Ähm, ich glaube, wenn du es machst, solltest du es irgendwie was nicht zu 50 Prozent aus Entertainment-Gründen machen und zu 50 Prozent, um was zu lernen aber dann eben auch hergehen und sagen, okay, jetzt will ich es aber eben auch umsetzen. Ja? Ich glaube, das ist wichtig. Das sollten aber dann eben auch Eltern wissen, dass sie eben auch sagen sollten, okay, ähm, ich muss ganz genau wissen, wann ich meinen Kindern solche Sachen in die Hand drücke, aber dann eben auch ein Budget dafür freimachen und sagen, hey, warum sollten die Kinder jetzt nicht ein iPad oder ein Tablet oder sowas kriegen, vorausgesetzt, sie machen damit auch was Vernünftiges. Also ich glaube quasi dieses Budget für Online-Kurse, für gute Devices und so weiter, solange diese produktiv genutzt werden, ist eben wichtig, dass eben Eltern sich da eben auch äh, einbringen, ähm, leider ist es natürlich auch so, dass nicht alle Familien sich natürlich diese ganzen Sachen leisten können. Und cool. da fände ich es eben auch ganz wichtig, dass jetzt ähm, sozusagen diese Bildungsschere nicht durch Digitalisierung noch weiter auseinander geht. Ja, hat man jetzt bei Corona zum Teil ja auch gesehen, dass manche Kinder da bestens damit zurechtkommen, andere vielleicht in einer kleinen Wohnung leben und da gibt es halt nicht irgendwie zehn Computer, sondern gar keinen. Ähm, und ich glaube, da muss eben der Staat auch ran und sagen, okay, was ist so eine Art digitale ähm, Grundausstattung oder sowas äh, an Software, an Hardware, die wir dann auch subventionieren sollten. Und das wird sich dann langfristig hundertfach äh, aus, äh, auszahlen.
1: Und nochmal mein Eindruck gerade, der Speed ist gerade von vor allen Dingen großen Tech-Konzernen so groß, dass die eben diese neuen Orte kreieren. Ja, weil ich kann eben einem, einem, einem toten Pferd nicht mehr die Spuren geben. Ja, wenn ich, an, an, so schön die Gebäude sind, ich war auch in einem ganz tollen Schulgebäude damals von, keine Ahnung, 1800 irgendetwas, ne? die Aula oben in der dritten Etage, ganz oben die Musikzimmer, schöner langer Gang und es ist einfach zu überlegen, was ich, ermahne ja immer nur, was, was da draußen passiert, ja. Denn diese Infrastruktur zu geben und eben nicht nur eine schnelle Internetleitung und Tablets, sondern eben das Ganze drumherum, die Fort- und Weiterbildung für, für die Lehrer, Neue Räumlichkeiten, die Ausstattung, auch mal techfreie Zonen zu machen und keine Ahnung, mit Lego zu bauen. Da habe ich mit, mit Henning Beck drüber gesprochen. Kreativ zu sein, nicht irgendetwas nachbauen, sondern einfach mal losbauen. Wenn ich mal Neffen baue, kommt jedes Mal was anderes raus und dann gucken wir, was ist der Sinn dahinter? Was haben wir eigentlich gemacht? Was heißt Kreativität? Und ich glaube sogar ja in teilweise in Führungskräften beim Coaching gibt es ja Lego bauen. So, das sind so ganz banale Sachen, wo ich mich manchmal frage, wie kriegen wir das Speed hin? Und ich versuche zumindest, natürlich immer mit Schule und Uni zusammenzuarbeiten, aber auch darüber nachzudenken, was kannst du an anderen Orten eben dahinstellen, sozusagen, also wirklich hinstellen zu sagen, so, liebe Schulen, hier habt ihr alles. Hier ist alles da. Ja? Internet mhm. läuft, Techfreie Zonen sind da, Spielzonen sind da, äh, Internet ist da, Tablets sind da, Menschen sind da, geht da rein. Ich glaube, das ist irgendwo so wo wir mehr machen müssen und wo ich hoffe, keine Ahnung, dass Unternehmen auch einfach mal sagen, so wir bauen da jetzt so einen Ort hin, nennen wir mal Schule der Zukunft.
0: Hm. Genau, also definitiv. Und Ich glaube, das sollten dann Vorreitermodelle sein, wo vielleicht Unternehmen dann auch das Geld und Kapazität haben, um solche Dinge eben vorzudenken. Aber hm. dann muss dann halt natürlich auch irgendjemand diese Learnings übernehmen und sie dann eben auch äh, ja, ein bisschen äh, ja, breitflächiger verfügbar machen. Vielleicht als letzten Gedanken noch. Ähm, ich glaube, das sind Gänze, werden wir es nicht ausdiskutiert bekommen. Aber durch alles, was jetzt passiert mit Digitalisierung und auch mit Corona, ja, Work from Home, digitales Arbeiten und Lernen. Ich glaube, dass jeder noch mehr einen globalen Mindset haben muss, ja. Und das bedeutet, dass wir, auch wenn wir in Deutschland leben, ja, vielleicht irgendwann mal für eine amerikanische Firma arbeiten, ohne mhm. in Amerika zu leben, ja. Mhm. Aber da muss ich ja super, also halt einfach ziemlich gut Englisch können, ja. Aber es ist natürlich auch wieder eine tolle Chance, ja. Das heißt, ich glaube, diese Art von, ja, Digitalisierung, dass ich überall arbeiten kann, ja. Das bedeutet einerseits total viele Opportunities, aber dann muss ich natürlich auch ein Skillset aufbauen, der es mir ermöglicht, dann eben auch, ja, eben gut Englisch zu können. Und zwar nicht nur so, dass ich da mal äh, quasi da mal im Ausland damit mal so ein bisschen rumreisen kann oder sowas, sondern auch da arbeiten könnte in einem amerikanischen Unternehmen. Und das zweite ist dann natürlich auch, dass es natürlich auch irgendwo einen globalen Wettbewerb gibt. Und da möchte ich jetzt gar nicht den Leuten die jetzt irgendwie Angst machen oder sowas, ja. Aber das ist halt schon eine Tatsache, dass dann irgendwann gefragt wird, okay, ähm, okay, du kannst programmieren, aber der Programmierer in Indien da kann es halt genauso gut und es ist halt irgendwie um die Hälfte billiger. Ja, was da muss du irgendwie schon mehr bieten oder sowas, ja. Das heißt, auch deutsche Unternehmen werden irgendwann Programmierer aus Indien irgendwie einstellen. Mhm. Oder auch chinesische Schüler, die sind eben noch deutlich, ja, leistungsbereiter. Mhm. Vielleicht wird es da zum Teil auch schon ein bisschen übertrieben, ne? Also da wird ja immer viel drüber gesprochen, über diese tiger Moms die ihre Kinder sehr stark drillen und so weiter. Aber der Fakt ist halt auch, rein von der Mentalität her, denkt man in China halt, dass ist sozusagen jetzt kein... Talent in dem Sinne gibt. Das heißt, da würde man gar nicht akzeptieren, dass jemand sagt, ja, du hast halt eine vier in Mathe, das liegt dir halt nicht. Sondern da gibt es einfach nur, du hast dir nicht genug Mühe gegeben, du hast dich nicht angestrengt, jetzt setzt du dich halt hin, bis du halt eine 1 in Mathe kriegst. Und das passiert dann halt irgendwie auch, ja. Und ich glaube, in Deutschland da sind wir vielleicht ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen laissez-faire, aber da akzeptieren wir halt irgendwie so und wollen halt niemanden auf die Füße treten und sagen halt einfach, nee, mein Kind, das darf ich jetzt nicht unglücklich machen. Das ist auch so eine Art von Sozialisierung, dass vielleicht die Chinesen da ein Stück zu tough sind. Und wir vielleicht dann zu schnell sagen, ach nee, das Kind, das dem wird ja die Jugend irgendwie verdorben, wenn es sich mal ein bisschen anstrengen muss. Und ich glaube, da müssen wir einen gesunden Mittelweg finden, dass wir sagen, hey, die Schüler sind eigentlich leistungsbereiter als viele es glauben, als sie selbst es glauben, als ihre Lehrer und als ihre Schüler es glauben. Da muss man einfach nur dran glauben und sich dann natürlich auch mal richtig hinsetzen und dann eben auch hart arbeiten. Aber es lohnt sich dann am Ende eben auch.
1: Ja, und ich glaube, wir könnten sehr lange noch diskutieren über was aus Asien, vor allen Dingen aus China kommt Thema Work Ethic, Thema, ich Hau nochmal meinen Tipp raus. Ähm, AI Superpowers ähm, von Kai Lee, der da wunderbar beschreibt, was da gerade passiert, wie die natürlich auch äh, von der Regierung aus sagen, so alles ne, und macht mal und dann die neuen Entrepreneure im Bereich KI nach vorne bringen, neue Geschäftsmodelle auf den äh, Weg bringen. Ähm, ich weiß gar nicht, 996 oder wie ist die Work Ethics? Sechs Tage äh, from 9 to 9. Also wirklich, die sind heiß, die wollen. Und wie du vorhin sagtest, wir sind, das haben mir ja auch andere Unternehmer bestätigt, hier ein bisschen, satt sozusagen, es geht uns gut. Man muss das jetzt nicht alles dramatisieren, aber ich glaube, was du dann erwähnt hast, wenn wir eben jetzt neue Themen mit reinschmeißen ja, und wir müssen unsere ganzen Daten nicht nach TikTok schmeißen, wir können einfach mal sagen, wir diskutieren heute über den TikTok-Algorithmus oder wir schneiden heute mal ein Video oder wir sprechen heute mal über Brand-Building -Brand bei Unternehmen. Das kennen die Kids dann und dann wird das interessant und dann, dann, dann kommt man so auf die äh, neuen Themen. Ich glaube, das ist manchmal so einfach und ich glaube, da müssen wir auch ja, du sagtest, da muss, da muss der Bund was machen. Wie kriegen wir die Lehrer abgeholt? Ich glaube auch einfach, es muss noch mehr Content-Creator wie uns geben, die einfach so einen Content raushauen, bevor ich eben nur sehe auf Social Media, wie toll alle, alles ist, ja, wie viel Geld alle verdienen mit irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und Co., sondern ja. da ist eine dicke Transformation. Und ich glaube, vielleicht so zum Abschluss, ich glaube, es ist auch vollkommen egal, ob Schüler, Student, Arbeitnehmer oder CEO. Was, was würdest du jetzt zum Schluss nochmal sagen für Tipps, ähm, ohne jetzt schwarz zu malen. Ähm, es, es passiert viel, man muss was machen, aber was, was wären jetzt so die Schnelltipps? Was könnte man jetzt, jetzt nach diesem Podcast hier starten?
0: Also, ich glaube, wenn man wirklich, also man sollte, man sollte realisieren, dass dieses Lifelong Learning wahrscheinlich so der wichtigste Skill auf der Welt ist. Ja? Mhm. Dann ist ja die Frage, wie mache ich das? Und aus meiner Sicht ist das Fantastische heutzutage ja, dass es das ganze Wissen kostenlos im Internet gibt. ja. Also, ich lerne jeden Tag dazu von irgendwelchen Podcasts, von irgendwelchen YouTube-Videos und so. Aber dann ist ja das Schwierige, rauszufinden, wer sind eigentlich diese Leute, die das irgendwie gut können. Ja. Und, ich glaube, ähm, und ich glaube, ein Skill, den man eben entwickeln muss, ist, sich seine guten Lehrer zu finden. Ja? Dann kann man eben sagen, okay, in Mathe finde ich den Daniel Jung super. Ja? Vielleicht gibt es einen anderen Bereich, in Chemie, da gibt es irgendwie einen anderen, der das super kann. Da gibt es vielleicht einen anderen, der dir super gut irgendwie, was die Präsentationstechniken beibringen kann. Also verlasst euch nicht darauf, dass in der Schule und der Uni euch das alles so serviert wird. Ihr müsst euch euer eigenes Curriculum bauen, Ihr müsst euch selbst irgendwie so ein bisschen dran orientieren und herausfinden, okay, was wird eigentlich heutzutage gefragt und dann euch einfach die Leute zusammensuchen, von denen ihr das lernen könnt. Und wenn ihr das mal macht, dann werdet ihr sehen, da gibt es wirklich fantastische Leute aus Europa, aus den USA, aus China, die kostenlos ihr Wissen zur Verfügung stellen, die besser sind als viele Professoren, die ihr hier an der deutschen Uni habt und so weiter und versucht euch einfach das eben zusammenzubauen und es kostet auch ein bisschen Zeit. Aber ich persönlich, ich kriege mein Wissen überhaupt nicht jetzt von Spiegel oder von der Zeit oder von der Welt oder sowas, ja oder von der Wirtschaftswoche, sondern ich habe quasi Leute abonniert auf Twitter, auf LinkedIn, auf Podcasts, von denen ich einfach extrem viel lernen kann. Ja? Und deshalb würde ich allen empfehlen, sie, sich erstmal zu überlegen, was möchte ich lernen, was muss ich eigentlich können, um sozusagen nicht hinten dran zu sein und dann eben die Frage, wer sind die Lehrer im Internet, die mir das beibringen können.
1: Super. Theo, vielen, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal live treffen. Ich werde natürlich alles von dir verlinken. Schaut unbedingt rein, hört rein in seinen Podcast. Es ist einfach toll, wie du sagtest, wenn man Menschen hat, die einem echt was mitgeben, wo du danach auch echt aktiv loslegen kannst und umsetzen kannst. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Und wie gesagt, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Danke dir. Nein,
0: noch vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat extrem viel Spaß gemacht. Und dir auch insgesamt vielen Dank für dein ganzes Engagement im Bereich Bildung mit deinem Mathe-Channel, den du jetzt ja echt schon seit, weiß nicht, acht, neun Jahren machst. Und auch die ganzen anderen Initiativen, die du so betreibst. Tausend Dank. Danke, ciao.
1: Ciao.
0: Alright. Cool, hat Spaß
1: gemacht. Ja. ja. Cool. China, ähm, China, wir... China wäre mir jetzt zu lang gewesen. Das ist so, das viel ja, genau, ja. Ja. Stuff für die Leute, das überfordert die. Ja, genau. Also, das ist ein für nächstes Jahr. Genau, ja.
0: Sollen wir einfach einen 10-Minuten-Break machen oder fangen wir mit dem nächsten an? Können wir machen. Okay, dann bis gleich.
1: Soll ich einmal, ich gehe ja, einmal raus und mache gleich nochmal neu ja. auf. Ja? ja, genau. Super.